1: в студии «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях вот уже второй раз, что меня безумно радует. У нас в гостях певец, композитор, аранжировщик, музыкант, гитарист. А стихи не пишешь? Да, yeah. <manera babe> <João> Поэт еще в довершении ко всему, участник группы «Марафон», это музыка Виктора Резникова, участник группы «Русские», композитор Геннадий Богданов. Все, Гена, тебе. Добрый вечер, здравствуй. Добрый вечер. Э-э, ну, спасибо, что нашел время, спасибо, что пришел, и давай мы с тобой снова будем вспоминать те старые «Добрые времена» рок-н-ролльные наши времена, когда вы начинали становиться музыкантами, делали первые пробные шаги, а сегодня вы уже метры, вы сегодня уже маститые музыканты. Скажи мне, сильно отличается музыкант ресторанный и музыкант сценический? Конечно. А чем отличается? Ну,
2: музыкант, который работает в ресторане, а потом идет на, на эстрадную сцену, он должен забыть то, что он был когда-то в ресторане. — Лабухом. — Да, Лабухом. Есть люди, которые этого не забывают. И это на всю жизнь остается как бы за кадром. Есть такие артисты. — Я мы их знаем. — Вот. Я, наоборот, я сознательно покинул ресторан. Деньги хорошие. Я, как помню, из ресторана пришел во дворец молодежи и стал получать 5.20. У меня самая низкая была ставка. 5 рублей 20 копеек. А, да, да, с концерта. Сильно, да? да, и не, не повышали, Дрызлов не хотел. Опять же, по той же причине, потому что если повысит, я что-то оборзею, что-то такое. Ну, какая-то странная. Вот. А в Мурманске я получал 700 рублей со всеми полярками и еще 900 рублей, а то и полторы тысячи. Парно. То есть Я был богат достаточно.
1: Обратите внимание, уважаемые радиослушатели, «Парнос» — это севера, да. а обычно в центральной части России. Это называют «Карась». Карась да. Это деньги, которые получают музыканты за исполнение песен по заказу. «Сыграйте нам трава дома». Сто да. рублей. Нет, тогда таких ставок не было. В
2: Мурманске было уже 10-25 рублей, а в Патиток, 5 рублей. Да,
1: конечно. И вообще 3 рубля это было, на самом деле. До меня было 3 конечно. рубля. 3 рубля, <свят> 3 рубля. Иди <свят> заработай. Ну, зато какие это рубли были? Честно заработанные. Да. Кровью и потом. Да. Потому что нужно было знать, ну, если не наизусть, то песен тысячу, наверное, да? Да. Тетрадка была. Эта тетрадка называлась... Талмут. Талмут? Ну, да. Талмут. <смех> Это тетрадка называлась талмут. И знаете, уважаемые радиослушатели, что когда вы приходили раньше в ресторан, сейчас этого уже нет, потому что есть компьютеры, есть, вообще кнопочку нажала и все играет. Раньше были вот эти талмуты. И любая песня, которую вы заказывали, она искалась в этом талмуте и процентов звучала. Находилась. <смех> Даже если находилась не она, то все равно она звучала. <смех> 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 были какие-то необычные истории в ресторане? ресторане. ресторане? Нет. Я почему-то и тогда
2: работал. Я был лучшим в своем районе, там, где в Кировске я играл. К нам приходили выходные дни музыканты. Я дружил со всеми. На танцах играл. Они приходили с ресторанов в свои выходные на танцы. В Мурманске я работал в Полярных Зарях. К нам приходили все музыканты. И я выходной свой ездил там по ресторанам. И меня часто в ресторане э, в том или в другом подходили к музыкантам, говорят, пусть этот чувак споет э, «I just called to say I love you. Это Стивандера. Я ее так хорошо пел, что во всех ресторанах Мурманска, если я там ужинал, меня просили на сцену, и там они говорят, заказ все. Может, долю полденей, да не надо, все нормально. Я пел эту песню.
1: Ужинал и бухал. Да? Да, Да. была такая жизнь нас. Что делать? Это все было... А сейчас мы молодые, красивые, веселые, энергичные и делаем свое дело с огромным большим удовольствием. А чем отличается музыкант, который играет на танцах? Потому что я для себя как бы делаю эти различия, я для себя их вижу. Что чувствует вот непосредственно человек, который стоит и играет просто на танцах? Это другое, чем ресторан.
2: Ну, я ведь и на танцах тоже свои песни пел, хотя больше песен было чужих, известных. Кавера. Я все равно думал... Как в 6 лет. Я в 6 лет сказал, я должен быть композитором, потому что композитор может, играя и уже одной рукой на клавишах, загнуться прям под роялем, упасть и умереть. Вот. Я хочу быть композитором. Вот так я решил. Еще в 6 лет. И так к этому и шел. Поэтому танцы даже больше способствовали желанию пробиться куда-то на эстраду на общесоюзную, нежели ресторан. Ресторан расслабляет. Во-первых, можно всегда полтинничек закатить. Да. Во-вторых, девушки каждый день, они а по субботам, воскресеньям. там И расслабляет. Ресторан все-таки... Но, смотря, с кем ты играешь в ресторане, школа хороша. То, что ты играешь лучшие песни со всего мира. Я когда начинал играть и на танцах играл, я любил джаз-рок, я любил там алдимиолу, там Мне нравились люди... Серьезные музыканты джаз-рок, да? Но уже тогда, 18 лет, если я себе сказал, Гена, вот если ты будешь играть джаз-рок, то в твоем зале будет 100 человек, уникальных, наверняка отличных музыкантов и великолепных, но, только 100. но 100. А попса Пол Маккартни, он твой любимец, вот он покоряет мир. И поэтому хоп-хей-хоп хоп» намного круче, чем какая-нибудь композиция Олди Милла», там, элегантная цыганка. Так я сделал выбор выбрал 18 лет, пошел в ресторан зарабатывать деньги на первую гитару «Телекастер». Вот, ну, Ох,
1: так. Да. ну... в ресторанах же всегда были хорошие музыкальные инструменты, и когда мы приезжали в какие-то маленькие, небольшие городочки, и вдруг видели там э, клавиши уровня, не знаю, там, Ямахи какой-то седьмой там, да. там, в те времена, да. это вообще было не, невообразимо. В Мурманске вообще в ресторане. Ну, в любой, город, да, заходишь более. вообще все, что хочешь. Да, но это совершенно как бы другая, наверное, все-таки жизнь, которая сильно отличается от сценической жизни, от артиста, который выходит на сцену под аплодисменты зрителей, поет свои песни, получает снова долю энергии, долю энергетики от зрителя, те аплодисменты. И никакого звука вилок, и ложек, и ножей от а тарелки. Ну, внимание полное. Все-таки. Конечно. Отсюда и полная отдача, отсюда обмен энергией, отсюда отсюда то, что называется творчеством, и то, что нас радует и доставляет нам удовольствие от сцены. Что будем
2: слушать сейчас? Песня лечу. Я написал эту песню в авторстве Леонид Гривнов. Написал куплет, я написал припев, текст написал я. Этот парень, Лечу, да. <свят> этот парень еще знаменит тем, что он после меня был, в общем-то, основным, основным человеком в группе Беларил и работал до самого последнего дня Белого орла. Это о ты сейчас говоришь. Леонид Гривнов. Он написал э, стихи. Нет, он написал куплет песни песне Личу. Да, я написал припев песни «Лечу» и написал текст. Тоже за один день. Скоро. Да, и мы ее написали в восьмом году, но записал я ее уже где-то в 2003
1: Ну, песня, которая пролетела, <связывая>, что называется, через всю нашу страну, <связывая> стала хитом. А кто ее еще потом пел? Лечу никто. Никто. Она чисто твоя. Да. Она сложная на самом деле. Она очень красивая. Да. Я ее неоднократно, будучи диджеем, ставил на различных площадках. А сейчас я ее с удовольствием буду слушать, глядя тебе в глаза. Слушаем!
3: Желтых I'm <laughs> not
0: Информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях музыкант, автор многих известных песен, о которых я, естественно, сейчас могу уже говорить, лечу, которая прозвучала, и песня «Ну и что?», и песня «Русские идут". Ну, в общем, хитмейкер у нас в гостях, Геннадий Богданов, все это сегодня мы, говорю, говорю о нем. А, Гена а вот писать песни для других исполнителей. Ведь у тебя в обойме тех людей, которые поют твои песни, если я не ошибаюсь, и, конечно, Григорий Лепс, и, конечно, если я не ошибаюсь, Леша Глызин пел твои песни?
2: Да, одну песню пел вместе с Лилей Виноградовой, написанное текст ее, стихи
1: ее, песня «Черный дрозд, белаист А, да-да-да, была такая песня. Остальных не помню. Наверное, кто-то еще поет, наверное. Наверное. Да, ну, это, что называется, мы мы уже не в Как работать с исполнителями? Как работать, например, с Григорием (как) Левсом? Тяжелый (как) человек. (как) Но, правда, у вас есть один, что называется, большой плюс. Вы оба, ну, назову вас так, как вот, кабачные, вы оба. Ресторанные. Вы оттуда, у вас закалка. Вы должны договориться друг с другом. Как это было?
2: А, в 91-м году у меня была девушка из города Сочи. Она мне сказала, есть тут парень, которого выгоняет из всех ресторанов, потому что он неуправляемый. Ну, тебе бы надо было его послушать.
1: Ух, как сказал.
2: Да. Мы пришли на его выступление там, в ресторане. В коммерческом ресторане. Тогда ночью единственный коммерческий ресторан был в Сочи. Я посмотрел его. Подумал. Не, его никогда по телеку не покажут. 91-й год. Да, да. Ну, зато темперамент, наглость, желание невероятное. И визжит он. Он так и до сих пор делает. Громко, необычно. И на жемчужке на следующий день... Я говорю, Гриша...
1: Жемчужка – это жемчужина. Да, да, жемчужина. Пляж. Пляж. Там все события происходили. Конечно.
2: Я говорю, Гриша, я был вчера, посмотрел тебя. Давай я тебе напишу концерт, договорюсь с Галорекордс в Москве.
1: И приедешь, запишешь. А ты, по-моему, сотрудничал, если я не ошибаюсь, с Галорекордс. Да, у меня первые две пластинки выходили. Да, 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 я помню, Галорекордс,
2: Я говорю, я там договорюсь с укупником и запишешь альбом, а я тебе напишу несколько песен. Ой, да мне вот эти обещали, мне вот эти обещали. Я говорю, ну, хорошо. А я договорюсь, и мы сделаем. И действительно, я договорился. Гриша приехал в Москву.
1: Это вы за столом в Сочи обсуждали? Да, на Топчине сидели и обсуждали. Уважаемые радиослушатели, вот как создаются шедевры. Да,
2: и он действительно приехал, и я сделал такой альбом Гриша Сочинский, там были песни в стиле шансон тогда он только проявлялся здесь, в России, потому что мастера шансона Шуфутинский, Успенская тогда Это были. Конечно. Ну, Розенбаом, безусловно, а других не было. Ну, Гриша был сам такой, он, он на все не плевался, брызгался. Такой необычный парень. Я не думал, что когда-нибудь его будут показывать по телевизору. И вообще ему долго давалась эта то есть история.
1: Ты как, как автор музыки, песен, я могу тебя даже чуть-чуть ну, продюсером назвать, Своей собственным творчеством. Ну, да, ты не поверил?
2: Нет, я не то что не поверил. Я не... В то время таких персонажей не было на сцене. И не могло быть. И не могло быть. Они появились вот с появлением Гриша, а это уже 2000-е годы, это уже этот век. Но темперамент, сила, возможности. И у меня были возможности. И мы собрались вместе на Галарековс и записали ему альбом. Гриша Сочинский. Потом Гриша пропал года на два. А потом появился... Ну, я не знаю, он пропал. Он не дописал альбом. Не дописать альбом? Да, пропал. А потом появился года через два. Не помню почему, но появился. Альбом дописали. Витя Смирнов, питерский наш супермузыкант, доделал всю эту работу. Но Гриша появился с песней Натали. И появился, и появился уже такой причесанный, ухоженный, немножко подправленный такой. Не плевался там. Песня стала хитом, безусловно. Натали, конечно. А уже в 98 году он настойчиво стал просить песню «Ну и что?». Настолько настойчиво просил, что, в принципе, года через два уговорил меня. Я говорю, да ладно. Пой. И он э, из-под тишка, при помощи своего администратора поцелул мне тысячу долларов. Я перезвонил, он сказал, Гриша, ну это такие страшные деньги, которые я даже не ожидал получить. Тебе бесплатно. Действительно так было. Но Гриша и по сей день, я не расторгаюсь с ним контракт лишь только потому, что он на по сей день с 98 года и сейчас он регулярно платит мне авторские Он зарабатывает хорошо и платит авторские. Ничего не могу сказать про это исполнителя плохого. Хотя песню с каждым годом узнаю все меньше и меньше. Понятно, все хуже и хуже. Не, не хуже. Это к тому, что автор часто не узнает своих песен в исполнении исполнителя. Такие песни. Я помню, как Гриша пел песню Чистые. Нет, не чистые пруды. Чистые пруды. Тальковскую. Тальковскую, да. Не Тальковскую, но это же песня Тухманова Тухманова, да. Тухманов ну... приехал из Германии 98-й год, Гриша поет эту песню И показывает Тухманова Я сам песню-то не узнал, честно говоря Чистые пруды Что-то такое И показывает Тухманова, у него такое лицо Я говорю, вот Реймонд Паус предупреждал, что часто исполнитель исполняет песню свою, а не вашу.
1: Да, со вре... как хорошо сказано, со временем автор исполняет уже не вашу песню, а свою. Да, да. Это вы действительно должны замечать, как люди-творцы, как создавшие вот этого вот, ребеночка, эту песню. Да. Ругаетесь? Нет. Пусть а... поёт.
2: Во-первых, ну, наверное, он имеет право на такое исполнение. Потом у него своя манера исполнения. Все говорят, что он кричат: Вообще, моя песня лучше. Пусть прокричит.
1: Но очень приятно, что теплые слова твои прозвучали в эфире о денежных взаимоотношениях. Это редко звучит. Тем более между исполнителями, продюсерами. А тысячу долларов ты оставил себе? Что? Тысячу долларов себе оставил? Да. Правильно И пропил
2: вместе с друзьями. И, по-моему, мы с ним даже.
1: Правильно сделал. Но вообще, на самом деле, песня, конечно, стоит гораздо дороже. Он... И, и я понимаю твою шутку. Нет, он все отдал. Потом, через много-много лет,
2: через много-много лет, он мне как-то сказал, да ладно, что-то я тебе авторскими отдал. Я говорю, отлочно, а, ты мне отдал авторскими. Он запомнил, что... А, я сказал ему, да, говоришь, ладно, ты мне авторскими отдал. Он запомнил это, и потом один мой приятель тоже ему делал песню, сделал с ним. И как бы... Гриша, я хотел, Гриша говорит, я тебе авторскими отдам. Ты же запомнил эту фразу? Ну, он молодец, он много работает, поэтому он авторскими может отдать. Да, красивая фраза. Авторскими отдам. Что будем слушать? Ну, такую песню, которая, в общем-то, мне мне прислал ее Бог для того, чтобы я не подчинялся продюсерам. Шутка. <свес> ну и что? Песня, ну и что?
3: Слушаем. Кто мог подумать, что тихие ночи Столько хранят чистоты непорочной Сколько еще непридуманных сказок Милых рассказов Где каждая строчка мечтой серебрится Где светлые надежды смеются страницы Там сильные герои встречают преграды Потом лишь награды Это лишь тихая грусть, но не мука
0: Радио Капе, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская Брата»
1: в Санкт-Петербурге в программе
0: «Легенды и мифы Ленинградского
1: рок-клуба». У микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях музыкант, композитор, аранжировщик, участник ленинградской группы «Марафон», питерской группы «Русские». Все я говорю о Геннадии Богданове. Ген, чем живет Геннадий Богданов сегодня? Что творишь, что пишешь, с кем договариваешься, с кем ругаешься, куда ездишь, какие гастроли. Кстати, а за границей ты был, кроме Сопота?
2: Да, конечно. А где? Даже трудно перечислить. На этой половине полушария практически везде.
1: В Китае не был. А с песнями?
2: Да. Сайгон, Япония, в Африке Кабон, Кодивуар. А, Это Германия, у вас были большие Испания.
1: Поездки Санкт-Петербург, русские.
2: Нет, сами мы. Ездили. Сами. Да.
1: Ну, в Японию ездили первый раз
2: с русскими, да. да я с... помню эту и, поездку. Да. И Санкт-Петербургом.
1: Чуть-чуть с вами не поехал. Да. Да. Не пустили? <свят> не пустили. <свят> Они <много> пожалели. <свят> да. Чем живешь сегодня? Какие планы?
2: Ну, во-первых, чему я был удивлен? Но раньше нам всегда говорили. Развлечения Хлеб и развлечения Да, как была фраза такая
1: а, Да, хлеба и зрелищ Хлеба и зрелищ
2: Вот впервые я столкнулся с тем, что Нам отменили зрелище, пандемия Два года да. Мы нигде не работали Мне еще повезло, я все-таки композитор Получал авторские. музыкант было очень тяжко в это время Очень проблематично было жить Не представляю даже, как полностью у меня есть знакомые музыканты, и мы общались, и все, что можно было сделать, я для них тоже делал, но они со мной не играли. Мы играем с Димой 23 года, с гитаристом Дмитрием Христов. Мы как познакомились с ним в 2000, 2000 году. Так до сих пор играем вместе. Мы уже как братья, как родственники.
1: Ну вы вдвоем, и у вас
2: плейбэк. Да, плейбэк. Это сейчас. Раньше у нас еще музыканты были. Вот. Сейчас, ну, самое ближайшее... Джаггер-клуб в Питере. 22-го он будет выступать с Линой Геродесу, этого его проект. А 23-го ноября там мы будем выступать в Джаггере двадцать
1: 23 ноября в клубе Джаггер? Да. Uh... Это будет полный концерт со старыми хитами, с новыми песнями. Час-двадцать такой...
2: час полномасштабной
1: музыки. Да, фирменный э- Набор музыки и фирменное звучание. Час двадцать. Без поклонов и <связывающий> до свидания. <связывающий> как в Европе. Но у нас поклоны, <связывающий> конечно. И обязательно с песней на коду. Так, чтобы было душевно, празднично и радостно. А это в, в отношении э, исполнительской деятельности. Но выступаете же не только в Питере.
2: Нет, сейчас э, делаем тур. Такой небольшой между Псковом и Великими Луками. Несколько городов. Сейчас мы вот буквально в январе месяце открыли желание для себя, что надо выступать. Конечно. Открылись площадки, появились возможности. У нас появился директор, очень хороший человек, мне очень нравится, Вадим Львович, который нам не занимается. И мы, конечно, больше стараемся работать на площадках, не на клубных площадках, а
1: в залах. На концертных?
2: Да, на концертных. Потому что отдача, я же говорю, чтобы понимать, что ты пишешь, ты что-то, несколько песен показываешь новые. Вот по, по реакции зрителей ты можешь ощутить нормально, так себе. Или, может быть, вообще убрать песню. Почему нет? Залы дают возможность. И мы сейчас переходим, и мы поедем и в Сибирь, и на север поедем. В моих, в моих местах повыступаем, там... Мурманской области, Апатиты, Токио.
1: Я знаю, что когда ты выступаешь в Питере, то обычно все твои, э, как бы, ну не родственники, а земляки, Земляки. они все приходят на твои концерты. Я это видел неоднократно, поскольку мы с Геной действительно дружим, очень давно знаем друг друга. Я бываю на его концертах, обязательно буду э, в шлях. В э... гнездо глухаря. А еще в гнездо глухаря ты выступаешь здесь же и в Джагере. А в Джагере в ноябре? В ноябре. Ну, то есть большая гастрольная такая работа уже. Стараемся. Все это с появлением директора в коллективе.
2: Ну и нашим желанием выступить, потому что сидеть дома не хочется.
1: Ну и потом это деньги? И деньги тоже. Ну, конечно, это деньги тоже. Это, это твоя работа, собственно говоря. Да? Ты не водишь трамвай, не, не, не разгружаешь машины. Могу похвастаться. И ну? это тоже правдивая
2: история. В седьмом классе мы, я был друг, прямо с Ислеей и дружим. Ну, не стало, два года назад он умер. Но тогда мы были, нам было по 13 лет, и он хотел быть классным токарем. У него отец был механик высокого класса, в Академии наук работал, вот как в фильме Москва слезам не да, верит». Да, 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 вот такой же его отец был. И он хотел бы по стопам отца токарем быть отличным, все такое. А я музыкантом, я уже в группе играл немножко там все. И он говорит, ну вот как ты вот хочешь Вот прям музыкантом прям будешь Вот так вот что ли? Я говорю, да, Паш, буду А ты, говорю, прям токарем будешь Я токарем буду уже 18 лет, я уже в ГТУ закончу Все мне будет пятый развед, я буду вообще токарем От Бога, он таким и стал Вот, я говорю, а я нет Я до 30, давай поспорим Я тебе до 30 лет выпущу пластинку И прославлюсь на весь Советский Союз До 30 лет
1: Сколько тебе лет было?
2: 14 тогда, ну 13-14 лет мне было
1: В седьмом классе, конечно. Ну, обманываешь
2: ведь. Нет. Честно, миф. Нет, честно, да. Более того, я и исполнил. До 30 лет я получил песню «Года». Я прославился с песней «Ну и что?»
1: и стал композитором. До 30 лет. Что я тебе могу сказать? Держи слово. Держи слово. Да, да. как сказал, так оно и будет. По-нашему. Так и будет. Никаких других, так сказать, исключений. Что сейчас будем слушать нашими радиослушателями? «Русские идут». Главная песня. Главная песня, да. «Твоей жизни», название группы. «Так родилась она», мы уже слышали это в прошлой передаче. Слушаем.
3: Просто так. Здесь идут ускоряя шаг свои ребята. ребята. Ни о чем. Открываем плечом. Oh. Ну а те, кто... ты не всегда видна Так давай засвети нам дом и дорогой И тогда наверняка Сможем мы растопить снега Всех потемь и которых так много. Это вам не просто так Здесь идут, ускоряя шаг свои ребята. Ты ни в чем, а твоим дверь плечом, ну а те
1: Сегодня радио Краснодарская правда в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба". У нас в гостях сегодня Геннадий Богданов, музыкант, композитор, аранжировщик, гитарист, автор песен, пишет не только музыку, еще и стихи. Все мы сегодня говорим о моем большом друге Геннадии Богданове. Ген, ну Передача подходит к своему окончанию. К сожалению, мы вспомнили какие-то моменты из твоей жизни, из э, юности. Мы вспомнили какие-то моменты из нашей совместной, так сказать, какого-то, каких-то творчеств. Потому что э, тот концерт Виктора Резника, который был во Дворце культуры в я ввел, и я очень хорошо помню эти, эти, э, эти концерты. И, конечно, «Дворец молодежи», и песню, которую мы только что слушали, «Русские идут Все это я прекрасно, очень хорошо помню. Что в планах? Вот что хотелось бы, что бы еще хотелось успеть сделать, доделать, довершить, чтобы сказать так, как в 13 лет, до 30 выпущу альбом, стану композитором и... Получу песню года. Получу песню года. А вот так вот заяви, пожалуйста. Э-э- ну, что называется, бога гневить не будем, ну, попросим хотя бы. Что же там, что планируем? Во-первых,
2: в прошлом году я выпустил альбом, которым, на мой взгляд, я завершаю работу с проектом «Русские». «Лучшие русские песни» я выпустил эту пластинку. Сейчас мы с Димой пишем альбом новый. Есть уже четыре песни.
1: Извини, и... я правильно тебя понял, что больше группы «Русские» не будет? Да я и нету. Я в
2: 2006 году ушел. Закрыл, да, то да. есть
1: проект закрыт? Да. И сейчас ты ставишь точку?
2: Да. Как бы с самим проектом в себе внутри. Да, Лучшие да, да, русские да, песни.
1: Да-да-да. Это очень важно для музыканта. Ты делаешь очень тяжелую, но очень правильную вещь.
2: Извини. Нет, нормально. И сейчас мы работаем над новым альбомом, который мы, наверное, выпустим вдвоем. И так и назовем, назовем двое. <свят> да, потому что я вспомнил, альбом у Genesis был. Их осталось только трое. Это 80-й год, где поездил... Genesis, да, я помню. Фил Коллинс маму спел в этом альбоме, как раз стал он основным исполнителем. Их осталось только трое. Мы выпустим альбом двое. Мне очень повезло. Господь дал мне такого соратника, друга, человека, которому я абсолютно доверяю. Он великолепный музыкант. Он тоже, как я, сумасшедший с детства. Украинец, не Гитарист? Гитарист, да. Дмитрий Христов.
1: То есть ты на сцене освобожденный музыкант без инструмента? Нет, я играю. А ты тоже с гитарой?
2: Да, я с гитарой, и он с гитарой. Он еще играет на клавишах. Ага. Мы поем вместе, и у нас есть э, треки, в которых даже записан МБК вокал мой, в частности. Это слышно. Мы делаем новую пластинку, и звучание будет, э, скажем, ближе. Ну, да, знакома такая группа? Не помните. Ну, сейчас не помните, но... Ну, не знаю, может быть, немножко гранже будет.
1: А, вот оно что.
2: Да, немножко, потому что мы... С удовольствием играем на гитарах, и нам иногда сейчас нам многовато бывает клавиш в моих песнях. Надо такое ближе барабаны и две гитары хорошие и бас гитариста тоже хорошего. Вот такая будет музыка. А клипы? Ты знаешь, я под самцами нахожусь. Давно с 2006 года Владимир Киселев сказал, что все, кто будет иметь дело с Богданом, будут иметь дело с ним. А он у нас сейчас медиамагнат. Поэтому у меня выхода ни на радио, ни на телевидение нету. Ну, Но ничто не продолжается вечно. Я верю, что когда-нибудь Байден тоже не будет президентом, и самцы тоже правоты. Поэтому надеюсь, что когда-нибудь мы помиримся или что-нибудь такое произойдет. Но сейчас есть интернет и это большая площадка Конечно. для того, чтобы выпускать новые песни. Да, возможно, есть идеи на две песни новые снять клипы. Есть. Ну, рассказывать про это я нет, не нет, спешу. Нет, 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 ни в
1: коем случае, конечно, да. нет. О, о будущем, о таких вещах ни в коем случае не говорят, естественно. Но на видеопродукцию все-таки обрати внимание. Обязательно. <с- Без <с- этого
2: нету... Настоящие славы люди не видят исполнителя Значит они...
1: Да, вот один из наших известных питерских музыкантов Он на каждую песню выпускает какой-то видеоклип И это, в общем, у него очень неплохо получается А кто это? Это Сергей Шнуров А, знаю Вот он выпускает довольно большое
2: количество Ну, с 2000 года вообще стали выпускать синглами Да А я по-прежнему пишу альбомами
1: Да, ты пишешь альбом Альбом концептуален то есть там как бы все друг за другом выстроено? Или это так просто... Вот... Нет,
2: нет. Все концептуально.
1: Именно поэтому ты пишешь альбом, не какие-то синглы? Русские
2: идут, держа руку на кресте, э, приглашаю в рай, левша, э, глаз твоих озера изменяли мир, правила были. Лучшие русские песни. Красиво. Это, это помимо тех альбомов, которые я написал там для девушек, несколько, два альбома да и для меня исполнителей меня поют мы не трогаем песню москвы золотые купола поскольку я в питере но эту песню поет тоже коробе так вся страна поет она подвигает песню ну и что называется москвы золотые купола а кто ее поет я сначала пою а потом ее поют все кому не лень как из песню ну и что песню ну и что спела чек сто уже да
1: Uh, уважаемые радиослушатели Сегодня у меня в гостях был Мой хороший, большой, старый Приятель, друг, с которым мы знаем Уже друг друга тысячу лет Я увидел перед собой Молодого и юного Геннадия Богданова Того самого Гена Богданова Который горел, что называется Всегда добивался того, чего хотел Мотался между Питером и Москвой Своими там апатитами, Все успевал, все делал Был всегда на гребне а он, собственно, говоря, таким же и остался. Ген, я желаю тебе искренне успеха, удачи. Ну, во-первых, помириться со с, кем, с кем ты там в ссоре. А если в хорошей ссоре, так и оставайся, не мирись. Будь самим собой. А, будь таким же, как ты есть. И пусть, и пусть судьба, и, и все сложится у тебя. Пусть будет хорошо. Благодарю. На этом прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня был в гостях музыкант, композитор, автор известнейших песен Геннадий Богданов. А я прощаюсь с нашими радиослушателями. Всего самого доброго, до свидания, пока. Пока. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.